0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital
1: Future. Hallo, hier ist wieder Isa. Ich begrüße euch und wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr 2022. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Praxisbeispielen aus unserem Fokusthema Systemmodernisierung. Das Fraunhofer IESE unterstützt Unternehmen dabei, ihre Systeme erfolgreich in die digitale Zukunft zu bringen. Von der unabhängigen Analyse über die Einführung neuer Technologien bis hin zu einer strategischen Neuausrichtung. Welche Projekte dazu umgesetzt wurden, berichten uns heute Dr. Dominik Rost. Er ist Department Head Architecture Centric Engineering am Fraunhofer IESE. Hallo Dominik. Hallo Isa. Und unser zweiter Interviewpartner ist Dr. Pablo Antonino. Er ist Department Head Virtual Engineering auch am Fraunhofer IESE. Hallo Pablo. Hallo. Ja, ihr habt jeweils ein Beispiel einer Systemmodernisierung mitgebracht. Könnt ihr das bitte jeweils kurz vorstellen? Dominik, magst du starten?
2: Ja, gerne. Also ich habe äh, ein Beispiel mitgebracht äh, von einem Projekt, das wir äh, vor einiger Zeit gemacht haben. Ähm, ein Projekt, äh, eigentlich ein typisches Projekt im Bereich interaktive Systeme äh, mit einem Unternehmen, äh, das heißt Fibonet. Äh, schöne Grüße in den Norden an der Stelle. Ähm, wir haben mit Fibonet ein Modernisierungsprojekt gemacht. Da ging es um ihre Software, die zufälligerweise auch Fibonet heißt. Und Fibonet ist ein erfolgreiches System für Finanzbuchhaltung und ist bei mehr als 1000 Kunden im Einsatz. Und Fibonet wurde in Delphi entwickelt und wird typischerweise bei den Kunden selbst on-premise äh, betrieben. Und insgesamt sind die Nutzer total zufrieden damit, aber das User-Interface ist vor allem für Power User ausgelegt, also eher ein bisschen konventionell und äh, vor allem funktional. Und deswegen hat Fibonet die Entscheidung getroffen, ihr System zu modernisieren. Einerseits wollen sie ein Cloud-Angebot mit Webtechnologie äh, erstellen. Das heißt, Kunden ist es nicht mehr für Kunden ist es nicht mehr notwendig, das System selbst zu betreiben. Also so ein Software as a Service-Angebot. Und auf der anderen Seite wollten sie eben erreichen, dass das System insgesamt moderner aussieht, einfach um die Erwartungen von, oder die weiter, äh, sich weiterentwickelnden Erwartungen von Kunden da ähm, zu erfüllen. Und Fibonet hat eben schon einige Erfahrungen in dem Bereich, wollten sich aber zusätzlich absichern und haben sich da entschlossen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und deswegen haben wir mit Fibonet eben ein Modernisierungsprojekt gemacht, wo wir ihren Client, also ihren Desktop-Client, hinentwickeln zu einem Web-Client und dabei uns eben vor allem die User-Experience, die Architektur und die Technologie des Systems angeschaut haben.
1: Wie lange lief das Projekt?
2: Genau, also wir haben mit Fibonet schon 2011 einmal ein Projekt gehabt und dieses Projekt, um das es jetzt geht, lief 2019 und da haben wir ungefähr so ein, halbes oder dreiviertel Jahr miteinander gearbeitet. Und das ist immer ganz schön, wenn sich ein Kunde entschließt, weiter mit uns zusammenzuarbeiten. Das freut uns immer sehr.
1: Um welches Projekt handelt es sich bei deinem Beispiel, Pablo?
0: Ähm, ja, lass mich mit einigen Kontextinformationen äh, beginnen. So, ähm, Das basis for Supply Q projekt ähm, gehört zum einer Liste von mehreren Projekten, sogenannten basis satelliten -Projekten.
1: Was ist denn genau ein Satellitenprojekt?
0: Ja, Ziel des Basissatellitenprojekte ist die Instanzierung der Eclipse Basics Plattform in verschiedenen KMUs. Äh, derzeit laufen acht Basissatellitenprojekte in der Abteilung, Abteilung Virtual Engineering, so der Abteilung, die ich leite. Wir haben bisher tolle Ergebnisse erzielt und das liegt hauptsächlich an dem großartigen technischen Team, das an den Projekten arbeiten. So, die technische Leitung der Basis for Supply Q Projekt übernimmt unser Kollege Daniel Eschmann, ähm, der die Informationen, die hier geteilt werden, großartig zusammengestellt hat. So, vielen Dank, Daniel.
1: Und in welchem Unternehmen habt ihr das jetzt umgesetzt?
0: Basis for Supply Q, äh, äh, ist ein Basis-Satellitenprojekt mit HPO als Anwendungspartner. So, HPO steht für Heffner Präzisionsteil Oberrott GmbH. Die Firma hat ihren Sitz in Oberrott, was in der Nähe von Stuttgart ist. Derzeit beschäftigt HPO circa 20 Mitarbeiter. So, HPO Produzent ist Produzent von Hochpräzisionsgewichten in Einzel- bis kleinen Serienfertigung. So, teilweise stark individualisiert. So, das heißt, äh, sie fertigen geometrische Formen von Gewichten. So, Die Gewichte werden neben der ersten Kalibrierung regelmäßig neu kalibriert, wobei der Intervall von Kunden bestimmt wird. So Außerdem produziert HPO Präzisionsteil, zum Beispiel für Getriebe, wobei verschiedene Daten bei der Qualitätssicherung in einer computed Aided Quality System Gehalten werden.
1: Was versteht man denn unter einem Computer-Aided-Quality-System?
0: Ein Computer-Aided-Quality-System ist die ingenieurtechnische Anwendung von Computern und computergesteuerten Maschinen zum Definition und Überprüfung der Qualität von Produkten. So, äh, In beiden Fällen müssen Daten über äh, Unternehmengrenzen hinweg ausgetauscht werden. So, also Ziel in diesem Projekt Basis for Supply Q ist erst genau an dieser Stelle, den digitalen Zwillinge als Grundlage für eine Austausch Service Plattform mit der Kunde einzusetzen. So, also in Form der Verwaltungsschale ist diese eine der zentralen Konzepte der Industrie 4.0. Und
1: was ist nochmal genau ein digitaler Zwilling?
0: So, eine digitale Zwillinge ist eine digitale Repräsentanz einer materialen oder immaterialen Objekt oder Prozess aus dem realen Welt in digitalen Welt.
1: Und wie lange dauerte das Projekt?
0: Ähm, das Projekt dauert äh, circa zwei Jahre. Also das Projekt äh, läuft bis zum Oktober 21 dieses Jahres.
1: Und was waren jetzt die besonderen Herausforderungen der Unternehmen in diesen Projekten? Wollen wir wieder mit Fibonet starten?
2: Ja, gerne. Ich habe ja gesagt, wir sind, wir wollen uns hinentwickeln zu einem webbasierenden Client und webbasierte Software ist eben grundlegend anders. Also im Allgemeinen kann man sagen, da gelten andere Architekturansätze, man arbeitet mit anderen Technologien, es gibt andere Interaktionsmechanismen, also Nutzer, verwenden die Software anders. Ja? Also rein, wenn man auf irgendwelche Links klickt und so weiter, die Nutzer erwarten was anderes. Und das muss man eben hiermit berücksichtigen. Und im Speziellen ist es eben so, dass Fibonet sich durch einige Qualitätseigenschaften äh, besonders auszeichnet. Das heißt, äh, Fibonet hat vor allem eine umfassende Unterstützung von Power-Usern. Ja? Also die Nutzer verwenden diese Software in in einer schnellen Art und Weise. Die wissen alle, wo, die wissen, wo alles ist, Ja, sind da total schnell, die Zahlen einzutippen. Und das muss die Software eben auch weiter bewahren. Und dazu gehört eben auch eine hohe Performance, ja. Also so jemand, der, der Buchungen erfasst, der kann nicht warten für eine Sekunde, bis das System diese Buchung verarbeitet hat, sondern der braucht direkt das Feedback. Ja? Und das müssen wir eben auch im Web sicherstellen. Und dazu gehört eben auch eine hohe Zuverlässigkeit. Ja. Also Es ist dann nicht möglich, dass das System mal eine gewisse Zeit lang ausfällt. Und diese Herausforderungen, also das sind im Prinzip die Kernherausforderungen, die wir so hatten. Diesen Übertrag der Software auf ein komplett neues Paradigma unter Beibehaltung dieser ganz zentralen Qualitätseigenschaften.
1: Und Pablo, was waren jetzt die besonderen Herausforderungen von HPO in dem Projekt?
0: Eine der größten Herausforderungen bei dem Projekt war gerade anfangs der Umgang mit dem digitalen Zwilling. So, das Konzept äh, des digitalen Zwillinge von verschiedenen Seiten unterschiedlich interpretiert wird. Das ist schon eine große Herausforderung, muss ich sagen. So, das heißt, äh, es müsste für einen sinnvollen Einsatz zuerst einmal ein einheitliches Verständnis geschaffen werden. Genau, und auch wie auf viel anderer Projekten lag und liegt die Projektlaufzeit gerade innerhalb der Corona-Zeit und Lockdowns. So die Partner und wir angeschlossen haben auch in diesem Projekt erste Erfahrungen mit dem breiten Einsatz von Homeoffice gemacht. So das war zwar anfangs eine gewisse Herausforderung, wie auch immer mit die anderen Projekte, aber glücklicherweise lief die Zusammenarbeit und der regelmäßig austauscht zwischen den Partnern dann, aber doch wirklich gut.
1: Ja, könnt ihr eure gewählte Modernisierungsstrategie noch etwas genauer erklären?
0: Ja, gerne.
2: Also im Prinzip kann man bei meinem Projekt, äh, das wir mit Fibonet gemacht haben, zwei große Bereiche unterscheiden, nämlich einerseits die Gestaltung und andererseits die Technik und die Technologie. Im Bereich Gestaltung haben wir angefangen mit so einem Walkthrough mit realen Nutzerinnen und Nutzern. Und da kann man eben sagen, das ist grundsätzlich eben eine gute Idee, das zu tun. Und das sehen wir bei ganz vielen Unternehmen. Selbst wenn die Unternehmen glauben, die, äh, die Meinungen und die, die Verhaltensweisen der Nutzerinnen und Nutzern zu kennen, erleben die ganz häufig Überraschungen, wenn sie wirklich mal mit der Software, also wie, wenn sie sehen, wie die Nutzerinnen und Nutzer mit der Software arbeiten. Und das haben wir gemacht äh, mit Fibonet, da sind wir wirklich zu, ähm, zu Kunden von Fibonet gegangen und haben uns mit denen zusammengesetzt und haben uns einfach mal angeschaut, wie diese Unternehmen mit der Software arbeiten. Also haben uns Arbeitsabläufe angeschaut, haben uns die Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer mit dem, mit dem Werkzeug angeschaut, haben das analysiert, haben natürlich auch von denen Verbesserungsmöglichkeiten eingesammelt, haben ganz viel gefragt, warum machst du das so, was würdest du dir eigentlich wünschen? Und auch für Fibonet war das eine ganz tolle Erfahrung eigentlich, weil die natürlich auch schon viel mit ihren Kunden arbeiten, aber da natürlich immer wieder neue Sachen gelernt werden ja, und äh, die man dann eben auch mit berücksichtigen kann, wenn man das äh, die Software modernisiert. Und basierend auf, der, äh, auf dem Walkthrough haben wir dem dann eben ein neues UX-Konzept erstellt, das eben die grundsätzlichen Charakteristika dieser Software überträgt in das Web. Und diesen grundsätzlichen Charakter und diese grundsätzlichen Eigenschaften, die ich vorhin genannt habe, also dieses, diese Unterstützung der Power User vor allem, ja, und diese grundsätzliche, dieses grundsätzliche Look and Feel, das haben wir eben beibehalten und haben es aber eben angepasst auf die Besonderheiten von webbasierten Applikationen. So, das war der Bereich der Gestaltung und im Bereich der Technik. Da war eben vor allem der Fokus der Auswahl einer Webtechnologie. Und wenn man so einen Client für das Web baut, dann sind eigentlich so zwei Dinge vor allem wichtig. Also so einerseits das grundsätzliche Web-Framework und die Komponententechnologie. Also bei dem Web-Framework geht es darum, dem der Client anwendung eine grundsätzliche Struktur zu verpassen, sowas wie ähm, das Routing, also die die Abfrage von äh, oder die Abarbeitung von, von Anfragen äh, dazu abzuhandeln. Und bei der Komponententechnologie geht es eben um die visuelle Gestaltung. Also da kriegt man eine Menge an Bausteinen, mit denen man dann quasi das User-Interface designt. Und so eine Auswahl ist nicht so ganz einfach, ja, weil äh, selbst wenn, wenn man Dinge liest und die auch gegeneinander stellt, ist es trotzdem nicht so ganz einfach zu wissen, wie es sich dann im Endeffekt anfühlt. Und deswegen ist es eigentlich immer eine gute Idee, das selbst auszuprobieren. Und das haben wir mit Fibonet gemacht. Also wir haben Kandidaten gesammelt. Wir haben analysiert, wo eigentlich die technischen Knackpunkte sind, ja, also wo sich dann potenziell unterscheiden kann und was geeignete Beurteilungskriterien sind. Und die haben wir definiert und haben dann die Kandidaten darauf losgelassen. Also wir haben Prototypen gebaut, wir haben das ausprobiert, wir haben Erfahrungen damit gesammelt und haben die dokumentiert und haben so eben das vorbereitet zunächst mal. An, äh, an Beispielen und Fibonet hat es weiter ausgerollt. Also haben weitere Kandidaten der gleichen Art und Weise sich angeschaut und ausprobiert. Und das ist eigentlich so ein, so ein ganz gutes Vorgehen, dass man äh, bei so einer Technologieauswahl eigentlich äh, generell gerne tun kann, äh, das einfach mal ausprobieren, weil es hilft äh, nichts mehr, als die Dinge wirklich einfach mal anzuwenden und zu fühlen, wie man damit arbeitet. Und auf der anderen Seite war eben Architektur noch ein Fokus, aber äh, äh, hier hat Fibonet eigentlich ähm, die Architektur des Webclients schon sehr gut im Griff gehabt. Da haben wir uns das nur mal äh, so exemplarisch angeschaut und da machen wir dann auch nicht mehr, als sein muss, wenn Fibonet das, also Fibonet hat es gut im Griff und äh, wenn wir da nichts Unnötiges tun müssen, dann lassen wir das auch gerne weg.
1: Verstehe ich das richtig, dass ihr dann auch sehr viel bei dem Unternehmen vor Ort wart und gemeinsam mit Fibonet alles erarbeitet habt?
2: In diesem Fall waren wir tatsächlich relativ wenig äh, vor Ort, äh, weil wir auch, äh, also Fibonet ist im Norden, wir sind eher im Süden, äh, das haben wir es uns einfach ein bisschen einfacher äh, gemacht und haben natürlich trotzdem viel miteinander gesprochen und miteinander telefoniert und geschrieben, ähm, haben uns Natürlich für die Nutzer, äh, für die Nutzer-Walkthroughs äh, Nutzer äh, mussten wir natürlich zu den Kunden äh, von Fibonet. Äh, da sind wir ein bisschen gereist, aber die Interaktion mit Fibonet war hauptsächlich über die Mittel, die wir jetzt hier in der Corona-Pandemie ja sowieso äh, einsetzen. Also viel über äh, Telefon oder äh, Webmeetings und so weiter. Und das hat eigentlich auch trotzdem sehr gut funktioniert.
1: Okay, und Pablo, wie sieht es in deinem Projekt aus?
0: Ja, Nachdem über Workshops und regelmäßigen Austausch ein gemeinsamer Verständnis äh, sichergestellt wurde, haben wir zusammen mit dem Partner ein gemeinsames Gesamtkonzept entwickelt. Dazu würden die vorhandenen Systeme betrachten und eine Lösung dafür erarbeitet, ähm, wie, die wie die digitale Zwillinge integriert werden können und den Austausch der Daten als zentrale Schnittstelle erwähnt. Darauf äh, aufbauen wurden zuerst Prototypen, so also Software-Prototypen äh, für den Austausch von kalibriert und Qualitätsdaten über Unternehmensgrenzen hinweggestellt. So, der Anwendungspartner hat äh, dann von verschiedenen Kunden Feedback dazu eingeholt, welche als Grundlage für weitere Iterationen würde.
1: Bis zu welchem Zeitpunkt ging denn die Zusammenarbeit mit dem IESE und wo steht das Unternehmen jetzt, Dominik?
2: Wir haben mit äh, Fibonet gemeinsam die Dinge, die wir erarbeitet haben, also das UX-Konzept und die Technologieauswahl, äh, ganz häufig äh, iteriert äh, und dann die Ergebnisse an Fibonet übergeben. Das ist was, was wir ganz häufig so machen, äh, haben wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen erklärt. Also dass wir uns so ein bisschen die Knackpunkte raussuchen, ja, die Dinge, wo man wirklich genau hinschauen muss. Und dieses Ausrollen, das Ausrollen auf die auf sonstige Komponenten oder den Rest des Systems, das macht dann häufig der Kunde. Und das war dann bei Fibonacci auch der Fall. Also Fibonacci hat dann das grundsätzliche Design aus dem UX-Konzept übernommen und für andere Applikationsbereiche ausgerollt. Und die Technologieauswahl für sich weitergetrieben. Ja? Also weitere Beispiele implementiert und sich die unterschiedlichen Kandidaten noch tiefer im Detail angeschaut. So also dieses, wie gesagt, also dieses Knackpunkte rausfinden und dann übergeben und ausrollen durch den Kunden ist ein typischer Ansatz, den wir so machen. Und Fibonet hat jetzt basierend auf diesen Ergebnissen eben ihre Entwicklung weitergetrieben und ist eben gerade äh, dann auch dabei, diesen äh, Web-Client zu entwickeln. Und äh, die sind da dran. Ähm, wann da genau rauskommt, äh, da müsste man wahrscheinlich Fibonet fragen. Ja, ja. Ähm, Aber ich bin sicher, dass die, äh, dass wir da bald mit einem Ergebnis, also mit einem Release rechnen können, weil Fibonet da auch wirklich die richtigen Leute hat, die das mit voller Kraft vorantreiben.
1: Und welche Vorteile bringt die Systemmodernisierung jetzt Fibonet und auch ihren Kunden?
2: Genau, also ich finde es super, wie Fibonet hier vorgegangen ist. Also einerseits haben die eben schon ein super Produkt, das sehr erfolgreich ist, aber sie hinterfragen eben auch kontinuierlich, was sie da haben. Ne? Und die wollen sich kontinuierlich äh, einfach verbessern. Und das ist, glaube ich, auch das, was äh, das Produkt so erfolgreich macht. Ja, also die, die wollen Dinge immer mal wieder neu denken. Ja, grundsätzliche Annahmen hinterfragen. Ja, und das macht die, das macht die Kunden eben auch happy. Ja, und ähm, das ist eben dann so ein Vorteil, der ganz klar äh, hier auf das auf das Produkt und den Produkterfolg äh, hier durchschlägt. Ja, und das ist aber trotzdem auch nicht ganz einfach, ne? weil so eine grundlegende Veränderung, Dinge immer wieder zu hinterfragen, das kostet Zeit und braucht auch Mut. Insbesondere, wenn man jetzt wie hier in dem Beispiel so ein ganz neues Paradigma äh, etablieren will. Und ich finde aber Fibonet äh, macht es super und Fibonet hat sich damit eben auch super für die Zukunft aufgestellt, so dass ihr Produkt eben noch äh, viele Jahre weiterleben kann und erfolgreich sein kann.
1: Aber jetzt nochmal konkret für die Kunden. Also, welchen Vorteil haben die jetzt davon? Wie sieht es jetzt neu aus oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau. Also die Kunden von Fibonet, äh, die haben natürlich auch wieder äh, was davon, dass sich Fibonet da so viele Gedanken darum macht. Nämlich äh, dann ein schickeres, besser zu bedienendes äh, Produkt, ja, das aber trotzdem. So bleibt, wie sie es auch gewohnt sind, ja, und ihnen hilft, da ihre Effizienz hochzuhalten und dass sie gut unterstützt. Und äh, auf der anderen Seite, mit diesem, äh, mit diesem Schwenk auf äh, jetzt auch ein Cloud-Angebot, ist es für viele no, gerade für neue Kunden eben auch wieder sehr attraktiv geworden, weil die jetzt nicht mehr äh, ihre eigene Infrastruktur aufbauen müssen sich um den Betrieb der Hardware kümmern müssen und so weiter, sondern die können einfach Fibonet so kaufen und bei sich einsetzen, ohne dass sie diese zusätzlichen Aufwände haben. Ja, und das finde ich eigentlich an der Stelle einen sehr großen Vorteil und einen sehr guten
0: Punkt dafür Fibonet auch.
1: Ja, Pablo, wie sieht das bei dir aus? Wo steht dein Unternehmen jetzt?
0: Die Zusammenarbeit fing Anfang letztes Jahr, äh, wie schon gesagt, an und läuft aktuell noch weiter bis Oktober. Äh, die Systemmodernisierung wird aktuell aktiv vorangetrieben, ähm, wobei gerade für den Austausch der Kalibrierdaten bereits ein Plattform anstande ist, die bereits sehr weit vorgeschritten ist. Ähm, wenn das Projekt in Oktober dieses Jahres endet, werden wir direkt ein weiteres Satellitprojekt als mit dem Partner starten? Äh, hier wird der Fokus insbesondere auch auf der Wandlungsfähigkeit des Systems liegen, so. Das Projekt wird auch die Frage beantworten, inwiefern Basis neue digitale Zwillinge Geschäftsmodell möglich.
1: Und welche Vorteile bringt jetzt die Systemmodernisierung HPO?
0: HPO verspricht sich durch die Systemmodernisierung einer Steigerung der Wettbewerberfähigkeit. So, neben der Qualität der gefertigen Bauteile können damit dann äh, ebenfalls äh, ergänzende Informationen aus der Produktion bereitgestellt werden, was eine Differenzierungsmerkmal am Markt darstellt. Außerdem äh, kann auch dem Ergebnis des Projekts weiter aufgebaut werden, um eine erweiterte Serviceplattform für den Kunden zu erstellen. Die Arbeiten daran werden dann auch durch direkt folgende Projekt weitergehen.
1: Ja, danke Dominik und Pablo für die anschaulichen Beispiele im Bereich Systemmodernisierung. Jetzt noch unsere Abschlussfrage. Dominik, du warst schon mal Gast, aber du kannst die Frage trotzdem gerne kurz beantworten. Was war denn der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf?
2: Genau, ich beim letzten Mal ja schon gesagt, ja, also erster Heimcomputer war ein Commodore C64. Und der erste äh, PC war dann ein äh, 486 äh, DX266 Megahertz. Äh, und beim letzten Mal habe ich das Betriebssystem nicht genannt, äh, da hatte ich natürlich äh, DOS drauf, äh, Microsoft äh, DOS. Plus Windows for Workgroups
1: 3.11. Haben wir ja doch noch was Neues gelernt. Genau. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Pablo?
0: Es war ein PC mit MS-DOS mit grüner Buchstabe. Schon interessant.
1: Ja, nochmal danke euch beiden. Da ich euch nun alle vier Fokusthemen des IESE vorgestellt habe, von Dependable AI über digitale Ökosysteme, bis hin zu Virtual Engineering und Systemmodernisierung und auch unser Jubiläumsjahr bereits vorbei ist, verabschiede ich mich als IESE-Botschafterin von euch. Isa geht jetzt nach der ganzen Arbeit erstmal in Urlaub und vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Jubiläum wieder. Die Themen für den Podcast gehen uns am IESE aber sicher nicht aus und nächsten Monat geht es wie gewohnt weiter. Ab dann steigen wir tiefer in die Anwendungsfelder ein. Seid gespannt und hört wieder rein. Tschüss!
0: Morgendenker – Engineering – The Digital Future